0: aki reálisan szemléli azt, hogy hogy milyen távon lehet elérni azt, hogy a Ferencvárosból bajnokligája szereplő legyen, akkor akkor valószínűleg azért nem azért ki az egyenlőséggel után, hogy, hogy ez ebben az évben már megugorható lehet.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszara24.hu focispodcast, úgyhogy én Kele János vagyok, és ezúttal is köszöntöm mellettem Kánoki kis Attillát, a 24.hu főmunkatársát.
2: Szia Jani, szervusztok, Tisztel minden hallgatónak, üdvözlök mindenkit.
1: E heti adásunk természetesen a Ferencváros újabb bajnoki címének bűveletében telik, majd és ennek megfelelően választottunk vendéget is, pedig Rutka János, korábbi válogatott labdarúgó, jelenlegi szakkommentátor személyében szervusz Rudi. Szerusztok,
0: üdvözlöm én is a kedves hallgatókat!
1: Na, és annál vagy egyébként Rudinek a meghívása, mivel ugye a Ferencváros az, ahogy megvédte a bajnoki címét, ezzel 24 év után hajtotta végre újra ezt a Bravurt, és hát az a bizonyos 94 95, 95 96 környéki Ferencváros az az, amelyikben ugye Rutka János is játszott. Gondoltad volna akkor, hogy ez majd 24 ven keresztül nem fog újra sikerülni a Ferencvárosnak?
0: Nyilván reménykedik az ember, hogy ne... Ugye nekem volt sajnos, egy másik ilyen esemény is az életemben, ami az én oldalamról egy kicsit ugye pozitív megközelítést és végeredményt hozott, hiszen a románoknak sem dugtunk elég sokáig volt, így nagyon sokáig megmaradhatott mindenkinek az emlékezetébe, de nyilván ezt sem szerettem volna, ugyanúgy, mint azt sem, hogy a Ferenc város életébe egy negyed évszázadot kelljen várni arra, hogy újra duplázni tudjon a csapat. Ettől függetlenül nyilván az nem szabad elvenni a zöld hogy hát azért még mindig ugye a legsikeresebb magyar klubról beszélünk, és azért gyűjtögette a Fradi a bajnoki címeket, kupákat is azóta is mind a két összevetésben a legjobb Magyarországon, úgyhogy azért voltak sikerek szerintem az elmúlt időszakban is már uh, um,
2: Ugye a, a duplázáshoz azért alapvetően több kell, ugye utoljára a Debrecen duplázott 2009-2010-ben. Mit látsz, Rudi, hogy mi hiányzott mondjuk az elmúlt negyedszázadban vagy közel negyedszázadban? Miért nem sikerült a, a Fradinak? Aki egyébként, teszem hozzá, ugye megjárta a másodosztályt is ez alatt egyfajta megtisztulásként tért vissza, onnan, vagy megtisztulva tért vissza onnan talán.
0: Igen, már előbb is bele be akartam veli, menni a mondandóba, hogy ugye ezen 25 év alatt azért nem is állt rendelkezésre az összes év ahhoz, hogy ez a duplázás uh, uh, sikerüljön, aminek uh, nyilván megvoltak szakmai, gazdasági és minden egyéb uh, háttérben zajló történései is. Um, nem tudom, volt, volt nagyon jó csapata, azért szerintem a 2000-es évek elején is a, a Fradi napot is, ugye Garami Józseffel Csank János a bajnok lett a, a csapat rövid időn belül, második eh, helyezése, kupagyőzelmek eh, eh, voltak mellette, szólott is nagyon eh, kevesen múlott, de talán a legnagyobb eh, befolyásoló tényező az a gazdasági háttér eh, volt, mondjam a 90-es évek eh, végén is, voltak problémák, aztán valamennyire ez Gábor érkezésével kisimulni látszott, de utána ugyancsak volt egy nehezebb időszak, egy ingatlan tenderrel fűszerezett és az ingatlanérfolyó harccal telt időszak. Aztán nyilván a jelenlegi vezetés érkezésével stabilizálódott újra a helyzet, és lehetett elkezdeni megint egy olyan munkát, melynek a végére most oda a Ferencváros, hogy nyilván Magyarország legmeghatározóbb, legerősebb csapatává vár, De ennek is megvan nyilván a háttere, elég ha csak azt nézzük, hogy milyen fegyver arzen milyen lehetőségekkel rendelkezik a legsikeresebb klub.
1: Azért, hogyha a 2010 utáni időszakot nézzük, és elfogadjuk, hogy főleg mondjuk a TAO korszak indulásával 2011-től egy új éra köszöntött be a magyar futballban és abban új csapatok emelkedtek föl, vagy jutottak olyan financiális lehetőségekhez, amelyek a korábbi lehetőségeiket meghaladták. És most ránézek az utóbbi öt szezonra, ahol igazából már megkövesedett ez a, ez a szisztéma, tudjuk, hogy Ferencváros és a Videóton, vagy mostanában most, Fehérvár, az a két csapat, ahol igazán koncentrálnak a források. És hogyha azt nézem, hogy az utóbbi öt bajnokságból ezzel a felállással együtt is hármat most már a Ferencváros nyert, akkor mondhatjuk, hogy a, hogy a Fradi, a maga javárta fordította ezt a párharcot a Videóton, és ők az igazi nagy csapata ennek az érának Magyarországon?
0: Nem úgy gondolom, hogy a, ezt is azért több helyről, a, több oldalról meg lehet közelíteni, és valahol ez a pályán és a pályán kívül is folytatott harc, ugyanúgy, mint hazai platformon és ugyanúgy a nemzetközi kupákban is, hiszen a Fehérvár is megfordult csoportkörbe, azóta most már a a Fradi is játszott a nemzetközi kupának a csoportkörében nagyon sikeresen is tavaly. De ugyanúgy a partvonalon kívül is két olyan potentált felügyelő, ugye a két klubot, akik igen erős befolyással rendelkeznek ma Magyarországon, ugye a politikai életben. Pont néztem, hogy Kubatov gál ugye idén a tíz legbefolyásosabb magyar ember közé választották. A másik oldalon is ugye a tulajdonosi háttér azért olyan lehetőségeket biztosít, amely egyedülálló, és ha azt veszük, hogy, hogy a Ferencvárosnak mondjuk most közel 19 milliós a játékos kerete, ami most a, a pandémia alatt, ugye a járvány időszak alatt egy picit csökkent is minden csapatnál, a Fehérvári picit több mint 17 millió, és az ő után következő csapatok ugye 8 millió euró alatt vannak, akkor azt kell mondani, hogy nagyon kinyílt az óló, és nagy mehet Tag, eltávolodott ez a két csapat a, a mezőntől. hogy az, hogy ők 10, vagy akár a Ferencváros esetében is 20 ponttal most már lehagyják a többi vetélytársat, ez a háttér és minden egyéb körülménynek, lehetőségnek a, a logikus következménye.
2: És vajon jót tesze a magyar labdarugásnak az, hogy körülbelül az a szisztéma alakul ki, mint mondjuk, hogy nagyon távoli hasonlatot mondjuk a spanyol bajnokságban, ahogy a Real Madrid és a Barcelona versengését látjuk évek óta, és nagyon-nagyon ritkán egy-egy sikeresebb igazolás vagy vagy jobb szériának vagy jobb csapategységnek köszönhetően tud bele-beleszólni ebbe a párharcba egy-egy csapat.
0: Szerintem csak a spanyoloknál látjuk ezt, azért minden a top bajnokságokban is természetesen mindig van egy-két csapat, aki kimagaslik, de de a többi bajnokságban is van olyan csapat, aki nemzetközi szinten nagyobb gazdasági, erősebb gazdasági háttérrel fut neki most már évek óta a pontvadászatnak, és próbálkozik nemzetközi szinten is. Én bevallom őszintén, hogy örülök ennek egy, egy picit, hiszen a koncepció, az, hogy mit is szeretnénk, hogy melyik csapatnak a, mi a feladata a saját hazájának bajnokságában, a labdarúgásában, ez kezd egy picit így kialakulni. Nem megbántó senkit, de például ugye valószínűleg a remek idényt futó és nagyon jó munkát végző mezőköves kulturatilával. ugye nem biztos, hogy az ő fő feladatuk az kellene, hogy legyen, hogy, hogy nemzetközi szinten próbáljanak szerencsét mert mind a mellett, hogy ez nagyon nagy szó, valószínűleg, hogy ők még nem tartanak
2: ott. Én... Bocsánat, én, Bocsánat. Én, is, én is így gondolom ezt, hogy az egy, nem egy rossz felállás, hogyha kialakul a jobb hosszútávú szemléletnek, vagy jobb szakmai, nagyobb szakmai hozzáértésnek és a pénztárcának köszönhetően egyfajta hierarchia a magyar futbalban de azzal maximális egyetértek, hogy viszont akkor jó csak ez, hogyha mondjuk a többi csapat persze bár megpróbálja húzogatni a bajszokat, de azért tisztában a saját maga szeretével. Tehát hogyha mondjuk a, a mezőkövesd valóban nevelne, és mezőkövesdi srácokat is látnánk föl-fölbukkanni a magyar labdarúgás első osztályában egy-egy csapatban, akkor ez tök jó lenne, és mondjuk lépcsőfokok lehetnének, hogy a kisebb csapat föladja a közép csapatnak, a közép csapat a nagy csapatnak, a nagy csapat pedig külföldre értékesíti, de idáig talán még nem jöttünk el, vagy nem érkeztünk el a magyar futballban. Ennek, ennek mi az oka, hogy nálunk lényegében a Kisvárda is bajnoki címért szeretne küzdeni időnként, vagy a mezőkövesd is azt gondolja, Puskás is azt gondolja, hogy, hogy neki egyébként dobogón is nemzetközi szinten kéne lennie, és ezért mindent meg is tesz láthatóan, a költségvetések mondjuk folyamatosan növekedtek egy időben, talán most már egy picit stabilizálódtak ebben a 7 milliárd forint körüli összegben.
0: Szerintem, ez, Szerintem ezt mond, nagyon sok oldalról meg lehetne közelíteni, és valószínű, hogy a Műsoridő nem lenne elegendő ahhoz, hogy, hogy belemenjünk olyan témákba, amit talán már elég sokszor ki is vesésztünk, vagy legalábbis megpróbáltunk beszélni akár az utánpótlás helyzetéről, akár az akadémiákról kikerülő tehetségek, NBA-be bekerülő tehetségek számáról, vagy a külföldre jutási lehetőségeikről. Az a, az a tény azért, hogy hogy mennyi légiós szerepel azokban a csapatokban, amelyek most is Magyarországon lehet, hogy már egy kicsit jobban tisztában vannak a a, a szerepükkel, de mégis külföldiekre támaszkodva próbálnak elérni eredményt, azért az meglepően érdekes, hiszen Ferencvárosnál van 14 légiós, Fehérvárnál is 10 légiós, mezőkövesden is, ahol valószínűleg más, mint is 9 régiós puskásnál, ahol akadémia nevezés van, 11 régiós. Szóval rengeteg olyan külföldi munkavállaló van, ami nem biztos, hogy ezt a szerepet még engedi mértékben tisztulni és tisztázni. Ugyanakkor ebbe a versengésben látok egy, egy olyat is, hogy ahogy említettük, hogy minden csapat mögött azért egy, egy nagyon erős személyiség, egy nagyon erős potentált áll tulajdonosként, és hogy és hogy ők ők valahol ezt egy egy harcnak élik meg a háttérben megmutatni, hogy ki a jobb, ki tud jobb csapatot kialakítani, és az MV egy-egy picit az ő versengésüket is mutatja, és nem akarja senki azt megengedni, hogy esetleg egy rosszabb teljesítmény után, ahol úgy éli meg, hogy bizonyítania kellene pontszámban is a csapatának, nem abban például, hogy hány játékost adnak el egy Ferencvárosnak, vagy a jobb csapatoknak. A, az kudarc lenne, hogyha kiesnének például.
2: Lehet, lehet hogyha saját pénze játszálának, akkor ez jobb lenne. Tehát pillanat, úgy néz ki számomra ez a verseny, hogy ki tud a más pénzén jobb csapatot kialakítani, és ez egyfajta erőfitoktatás a más pénzén. De hosszát eszem, hogy egyébként ebben az erőfitoktatásban, még ha maradunk a Ferencvárosnál, mint én már, még a Ferencváros a legszimpatikusabb, akinek torony magasan a a legnagyobb valós piaci alapú bevétele van a magyar futballban. Tehát a Fradi ilyen szempontból is kilóg ebből a versengésből, hogy talán a legjobban, és nyilván a szurkoló tábor bázisának méretéből adni, és a leg, legügyesebben használja ki azokat a lehetőségeket, ahogy a piaci alapú bevételeket növelni tudja.
0: Igen, de azért azért, hogy tényleg nagyon nagyok a különbségek itt a a kondérok között, amiből a csapatok játszhatnak és válogathatnak. Ugye most május 31-ig kellett például a csapatoknak a pénzügyi beszámolóikat nyilvánosságra hozni. Ez a vírus miatt ugye ugyancsak tolódott, vagyis lehetőségek nyújtott a csapatoknak arra, hogy hogy kitolják a benyújtásnak a határidejét. A Ferencváros mindezek ellenére ugye tartotta ezt az időpontot, és azért azt lehetett látni, hogy az elmúlt éveknek a bevételeihez mérten, ami 5 milliárd forint körül mozgott, ugye tavaly évben már 9 milliárd volt köszönhetően az Európa Liga szereplésnek, a bajnoki címnek és az ezzel járó jogértékesítéseknek. Szóval ezek a sikerek, amiket ők elértek már olyan bevételekhez juttatták őket, amelyek, amelyek még tovább nyithatják ezt, a, ezt az ólót. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy a hogy a fehér saját lehetőségeihez mérten idén nagyon-nagyon gyengén teljesített.
1: Na igen, én erre szerettem van egy picit elvinni a beszélgetés, mert nyilván ezek, ezek fontos dolgok, meg aztán ismerős lehet az én véleményem ezekben a kérdésekben, hogy, hogy valóban ez itt mennyire piaci alapú, vagy, vagy mennyire a más pénzén zajlik ez a játék. De hát itt azért van két csapat, két olyan kiemelt, akár politikai, akár gazdasági hátszerű csapat, mint a Fehérvár és a Ferencváros, amelyekről azt tartottuk eddig, vagy tartottuk az utóbbi években, vagy nagyjából egy ligában játszik az anyagi lehetőségeket tekintve legalább egymással. És azt láttam, hogy az idei szezonban jelenleg ugye 11 pont a Ferencváros előnye, ami most már behozhatatlan, és tavaly is 13 pontos előnnyel, vagy forral nyerték meg a bajnokságot. Tehát úgy tűnik, mintha a pályán most már második éve nem lenne egy súlycsoportban ez a két csapat. Lényegében Szergei Rebrov kinevezése óta, ez a két csapat nincsen egy súlycsoportban, következésképpen valamit a Ferencvárosnál jobban csinálnak, mint Fehérváron, és arra lenni kíváncsi, hogy mi ez a valami, itt én megemlítettem Szergély Rebrovot, de, de talán hajnal Tamás sportigazgató felé is lehetne kereskedni, és érdekel, hogy, hogy te ezt hogyan látod, Rudi.
0: Ezzel egyet tudok érteni, hiszen a Tamást, ha jól emlékszem, ugye 2018 nyarán két éve nevezték ki, miután a a pályafutását, a Ferencvárosban pozícióban, és azért nem, nem szeretnem megnevezni, mert nem tudom pontosan megnevezni, hogy mi is az ő pozíciója. Ugye amikor odaérkezett, akkor pont megnéztem most egy nyilatkozatát, akkor azt mondta, nem megnevezve ő sem a saját pozícióját, hogy az eredményes játékos politika kialakítására és különböző szakmai csoportok munkájának összehangolására, segítésére kérték fel, és ezen túl az első csapat és az utánpótlás fejlesztésére, tehetségek kinevelésére, megtalálására, amely feladatkörből, amit ő akkor így körül írt, ami valahol szerintem egy ilyen sportigazgatói csapatmenedzseri feladatnak felel meg, a játékos politika kialakítása, és ez a szakmai összehangolyság, én úgy gondolom, hogy abszolút uh, meglátszik. És olyan uh, külföldi játékosok kezdtek el a Ferencvároshoz kerülni, meg akkor is, ha náluk van, ugye, az egyik legnagyobb számban a határon túlról érkezettek, akik uh, valóban minőséget képviselnek. És jelen pillanatban is van hat olyan játékos, akinek az értéke egy millió euró fölött van, ezzel nyilván... Uh, ők vezetik ezt a rangsort vagy összehasonlítás. Addig eddig ez nem volt jellemző, hiszen rengeteg olyan mellé rengeteg olyan játékos érkezett nem csak a Ferenc városot, hanem az egész magyar futballba, akik azért nagyon sokszor csalódást okoztak. De az, de amit mondok, hogy azért az sem szabad elfelejteni, és legyünk azért egy kicsit realisták, és és Tomás Dollal szemben is viselkedjünk fel a módon. Azért megnéztem azt is, hogy ugye mennyit költöttek, vagy milyen lehetőségeik voltak ezeknek a szakemberek 2018-ig, ugye Tamás és, és Reddog érkeztéig, vagy előtte. Ugye előtte nem volt olyan, időszak, amikor 1 millió euró körül köldhettek volna igazolási szezonokban, és, és Tomás Doll első szezonjában például csak 180 ezer eurót köldhethetett játékosokra, és utána folyamatosan emelkedett ez az összeg, de ugye Rebrov összesen ez a két év alatt, ugye ha jól számoltam, már majdnem 6 millió eurót költött Tomás Doll, az egész ítléte alatt 3,4 milliót, viszont ami talán még egy kicsit jelen hiányzik ebből a, a rendszerből, hogy eddig hozták-hozták a jó játékosokat, viszont az eladásoknál, hiába ez a teljesítmény bajnoki cím, ez nem feltétlen mutatkozott meg, Tomásztól ideje alatt 12 millió euróért értékes tettek játékost, és váltott klubot játékos, jelen pillanatban ez csak 2,6 millió, szóval a, a bilansz egyelőre revrovnál mínusz, Tomás Dolnál ez nagyon erősen pozitív volt, ami nekem azt is mutatja egy picit, hogy minden évben, amikor volt egy kiugró játékosa, egy besítsz, egy szomália, egy nagy Ádám Ramírez vagy dominé, akkor mindig az eredmények a kupa győzelem esetleg bajnoki cím hatására őket értékesteni tudták, és el is adták. Most ugye egy építkezési folyamat van, hiába volt mondjuk tavaly bajnoki cím, ott nem nagyon volt eladás, aztán ugye Gori Árem távozott két és fél millió euróért, tulajdonképpen az ő eladása az egyetlen értékesítés tulajdonképpen az elmúlt két évben. Szóval ezzel csak azt akartam mondani, hogy az elmúlt két év nem csak a belételi oldalon jelentett nagyon nagy pluszokat, hanem nagymértékben emelkedtek a játékos fizetések is, a bérjellegű kiadások. Ugye ebben a pénzügyi beszámolóban azért lehetett azt is látni, hogy a Ferencvárosnál több lett az alkalmazottak száma közel, 200-an dolgoznak már a Ferencvárosnál, és jóval többet fizetnek ki bérekre. Ez azt mutatja, hogy jóval jó minőségi játékosokhoz is férnek hozzá, mint mondjuk 2-3-4 évvel ezelőtt
2: hogy egy kis összehasonlítás mondjak én is, hogy milyen érdekes, hogy mondjuk a fradi média alkalmazotti száma az vetekszik most már a Nemzeti Sport Online-éval, ami körülbelül akkor az első vagy a második helyre pozícionálja őket a magyar sportmédia piacon zárójel bezárva.
1: Hát
0: örülhetünk tulajdonképpen, hogy, hogy van egy olyan csapat, amelyik ugye most már abszolút a nemzetközi szintet célozta meg minden oldalról, próbál ennek ugye megfelelő hátteret is teremteni, és azért olvastam fel pont hajnal Tominak a, a nyilatkozatát, mert, mert ugyanakkor ugye a, a, az is látszik, hogy, hogy ezáltal, hogy, hogy ilyen lehetőségek van egy játékos hoznak külföldről, hogy a Ferencvárosnál talán az egy eldöntött tény és folyamat, hogy, hogy az utánpótlás az nem egy kiemelt történet, hiszen nagyon nehéz egy ilyen közepbe felkerülni, ilyen minőségi játék közö, játékosok között lehetőséget kapni.
2: De, de lenne nekem itt még kérdésem, mert ugye említetted az igazolásokat, hogy 6 millió a 2 és fél millióval szemben, amit amit meg én állapítottam meg itt egy kis elemzésben, ugye az is változott a Ferencvárosnál, hogy a a, a Rebrov irában most már jellemzően télen igazolnak játékosokat, míg a doll irában nyáron igazoltak, és körülbelül kettő hét alatt próbálták beilleszteni a csapatba, hogy aztán az Európa Ligában vagy a Bajnok Ligában produkáljanak a fiúk, aminek hát ugye láttuk a a végeredményét. Ezzel szemben ugye Valit, Karatjín, Tizel, Tokmákot, Szignelicet 2019 telén, január-februárjában igazolták. Ugye mindegyikük mondjuk Szignel is, talán nem, ő talán inkább rotációt erősítő ma már, miután ugye a, a, a nyáron a Bolit, az Elefántsorpati fiút is leigazolták. Ő volt az egyetlen egyébként szinte, akit nyáron igazoltak meghatározó játékosként. De, de ugye hagytak időt beérni, és ennek úgy látszik, hogy meglett az eredménye. Ennek, ennek van-e köze, lehet köze ahhoz, hogy a Fradi stabilabb most, és stabilabb lesz egyébként talán idén ősszel no. is a bajnokok ligájában.
0: Igen, az előbb is vissza akartam már térni egy picit hajnal Tomira, hiszen úgy tartják róla, és mindenki azt látja, hogy nagyon sokat dolgozik, ugye nagyon nagyobb munkavírása ráadásul. A Nemzetközi tanulmányai kapcsolatai, azok arra predestinálják, hogy, hogy rengeteg helyre elér a keze, és nagyon jól kézben tudja tartani ezeket az átigazolásokat. Nyilván ez a koncepció, hogy a Ferencváros már télen is ide tudja csábítani a játékosokat, azt mutatja számomra, hogy más lehetőségekkel rendelkeznek, hiszen azért vagyunk be őszintén a, a tavaszi magyar pontvadászatra, izgalmas pontvadászatra idehozni milliós értékű, nem kevés fizetést igénylő játékosokat, azért nem minden csapat teheti meg, viszont a Ferencváros igen, és ezt abszolút a saját maga előnyére is fordítottam, hiszen azért a magyar csapatok ...nak, sajnos, nem most a járvány ideje alatt, de elég korán meg kell kezdeni a Nemzetközi Kupában a szerepléseket, teljesen mindegy, hogy melyik kupának a résztvevői, és ezért nagyon sokszor a nyári átigazolási időszakban nincs megfelelő idő arra, hogy ezek a fiatalok együtt a csapattal, megszokhassák lakhelyüket, megszokhassák az országot, és beilleszkedjenek, így hátrányt szenvedtek korábban rendszeresen ezeknél a selejtezőknél, így viszont meg teljes erőbedülvással, szinte már százszerűkos csapattakként, olyan csapattakként, aki megszokott minden egyes körülményt, próbálhatnak sikereket elérni együtt.
1: Az vetődött itt föl benne, miközben hallgattalak benneteket, hogy ez a típusú átigazolási politika, ez a korábbiaknál jóval átgondoltabb intézményi működés, az vajon mennyiben köthető nagyon szorosan a személyekhez, és itt nyilván elsősorban Szergej vezető vezetőedződre gondolok, és másos sorban akár Hajnal Tamásra is, főleg annak fényében, hogy itt azért fölmerültek hangsúlyozottan pletykák és különböző külföldi lapértesülések arról, hogy Rebrov volt, elcsábítanák más, azért a Ferencvárosnál jó a komolyabb erőt képviselő klubok és csapatok. A Fenerbahce volt az egyik, amelyet nevén is neveztek a külföldi források, de akárhogy is legyen, az majd, hogy nem abban én majd hogy nem biztos vagyok, hogy Rebrov iránt van nemzetközi érdeklődés, hiszen olyan minőségű munkát tett itt le Magyarországon az asztalra, és azért neki van egy olyan neve is, amely akár a Fenerbahce szintjén értelmezhető lehet fenntartható-e vajon ez a típusú, jóval átgondoltabb, jóval hatékonyabb működés az átigazolási piacon, ha nem Rebrov az edző a Ferencvárosnál? Mert én azt gondolom, hogy ez most egy picit szűk keresztmetszetnek tűnik így, legalábbis kívülről nézve.
0: Szerintem igen. Egyrészt úgy néz kiépítése került ez a koncepció, mely hajnal Tamás kezében van. Nyilván a legnagyobb kérdés az lenne ebben a, a helyzetben, hogy milyen szemét, milyen személyiséget sikerülne találni megnyerni a Ferencváros kispadjának vezetésére. Az azért tudva levő volt, és ebből nem csinált senki titkot Rebrov kinevezése kor hogy hát ha nem is a legszebb kifejezés az, hogy ugró eszkának, de egy nagyon jó bizonyítási lehetőségnek látja ő maga is ezt a magyar feladatvállalást, szerepvállalást, és nyilván mindent meg fog tenni a, a sikerek érdekében, amiről elmondhatjuk, hogy ezt maximálisan teljesítette is, de, de ezt tudta ő is, tudta Barga Sándor is ugye a menedzsere, hogy ha itt a, a sikerek lesznek, akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb lesznek jelentkezők is arra, hogy Rebro esetleg jobb csapathoz tudjon menni. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon és nemzetközi szinten is teljesített, ebben mindenféleképpen előrelépett szakmailag a Ferencváros. Ő volt az az edző, aki, aki Legalábbis, ahogy én láttam, aki nagyon-nagyon jól fel tudtam mérni azt, hogy milyen ellenfelek ellen játszanak, pont azok az ellenfelek ellen, hogyan, miket kell játszani. Nagyon jól váltogatta ugye, ezt a 4-2-3-1-es, 4-3-3-as felállásokat. Nagyon jól látta meg azt, hogy mikor kell valakit letámadni, mikor tudja ráerőltetni az akaratát, mikor kell visszállni és kontrára játszani. Szóval egy nagyon profi szemületű szakvezetőt, Ismertem én meg benne, mert hát gondolom a játékosok meg aztán ennél jóval több jót is el tudnak
2: róla mondani. Amikor mi készítettünk egy interjút Kubató Gáborral, egy talán háromnegyed éve, egy éven belül, akkor ugye azt mondta, hogy azért a magyar futball nincs könnyű helyzetben. Ahhoz például, hogy Izraelt le tudják igazolni Kazaksztánból, ugye, ott volt, ha jól emlékszem, igen. hogy az igen, a gazasztánból, akkor hát ugye konkrétan körbe kellett udvarolni, és ugye a repülőgépről, amikor leszállt először Budapestre, akkor körbevitték a Budapest by on megmutatták meg a gyönyörűen kivilágított Budapestet és a gyönyörűen kivilágított Grupa Marénát, majd ezután kezdtek el vele beszélgetni, tehát a taxis konkrétan ugye úgy csinált, mintha az lenne a legrövidebb út, <gül> és az ember tátotta a száját. Tehát Azért azt jegyezzük meg, hogy a magyar futball az elérkezett arra a szintre, hogy ma már nem feltétlenül kell szégyenkeznie sem a, a, a gazdasági stabilitását, sem pedig a, a logisztikát tekintetében. Ugye kiváló stadionokban játszhatnak a Ferencváros előtt kiváló közönség előtt is, ugye nagyszámú itt a kiváló minden csapatnak kiváló közönsége, csak ugye ott nagyszámú közönség előtt is játszhat. Ami, ami egy labdarúgó szempontjából fontos, és még nyilván az is fontos, hogy célokért, címekért játszhat. Mennyit nyom alatt az egyző személye egy játékos döntésénél, vagy mennyire másodlagos, harmadlagos, negyedleges ez az élményt felsorolta között, mikor ugye azt látjuk, hogy például volt egy hasonló ugródeszkát, Ugrodeszkás egyzőnál Magyarországon, Paulo Sousa, aki a videótomból azt szép karriert futott be, hogy aztán a Fiorentinánál, most pillanatnyilag pedig a Bordónál edző. egyző. Tehát eljutott az európai topbajnokságokba, és az európai topbajnokságok közép-első közép, közép első, első csapatainál tudott már állást vállalni. Azt azért a hogy olyan emberekről
0: beszélünk, akik a azért a pályafutásuk alatt a koruk élmezőnyéhez, legjobb játékosaihoz tartoztak. Magyarul őket azért a társadalom mindenhol ismeri. Megadták nekik a lehetőséget arra, hogy a kellő lépcsőket bejárva a és feljöbb lépkedjenek, és ők ezzel, ezzel éltek is, ezért kapnak, kaphattak lehetőséget jobb csapatoknál. A legfontosabb szerintem egy edzőnél, hogy mennyire tudnak rá felnézni a játékosok, mennyire fogadják el azt, amit egy edző mond, mennyivel, uh, hogyan tudja az öltözőt ugye magával uh, húzni, ragadni, és, uh, és motiválni arra, hogy a pályán, ugye meghalljanak érte, és mindent megtegyenek a, a siker érdekében. Az, hogy valaki ilyen játékos múltal rendelkezik, és belép egy öltözőbe, ahol mindenki tátott szájjal figyeli, nyilván ez egy, ez egy eszméletlen erős, karakteres, és jó belépésre jogosít fel bárkit, de, de ott utána, hogyha ezen nem lép túl, nem mutat olyan dolgokat, nem hoz olyan döntéseket, nem beszél úgy, nem artikulál az öltözőben úgy, nincsenek olyan jó meglátásai, nem olyan jók az edzései, és lehetne sorolni tovább, akkor nyilván ezt a nimbus, ezt nagyon hamar e, le tudja morzsolni, és nagyon, nagyon gyorsan el tudja veszíteni. Szóval nem elegendő az, hogyha valaki egy kiemelt e, pályafutással e, rendelkezik, hanem igen erős egyéniség, erős tudással is Kell, hogy ez párosuljon, és úgy néz ki, hogy mind Szózanál is, mind Rebrovnál is ez rendelkezésre el, és uh, ugye hát a Fragni is először azért nagyon sok, uh, mondhatjuk úgy, hogy egy negatív vízhang volt azzal kapcsolatosan, hogy, hogy Rebrov mennyire új szemléletet hozott az öltözőbe, milyen kemény, milyen meglátásai vannak, mennyire feszesen fogja az egész csapatot, mennyire kemény edzései vannak. De úgy látszik, hogy ez a szemlélet, amit ő képvisel, ez meghozta az eredményt, és bebizonyította azt, hogy valóban munkával és ilyen profi hozzáállással, profi körítéssel azért lehet sikereket elérni.
1: Annyiban talán azért a videót annak a példájain lehet, hogy Szóza után ők is nagyon-nagyon nehezen tudták fenntartható üzemmódba állítani a teljesítményüket. Tehát igen sokáig keresték az új karakteres edzőket, és elég sok tévutat megjártak addigra, mondjuk Bernár Kazónival, vagy José messel. és ugye közben ráadásul ez úgy történt meg, hogy volt egy elég és Mediterrán-Portugál vonal, ugye Szózával, majd aztán José Gomessel, mikor az Zátojna futott, akkor egy franciás vonal érkezett, a Burcsa győzővel, Bernár Kazónival, az tényleg rekordidő alatt ment gajra, és aztán végül is emellett a Délszláv vonal mellett kötötte ki, az is picit felülről vezérelten, ugye a vezetőedző Marco Nikolic személy által vezérelve, szóval tényleg mintha nagyon szűk lenne az a, a mesdja, amiben a magyar klubok tudnának vadászni, és nekem ez úgy tűnik kívülről, hogy, hogy elsősorban attól függ mindig, hogy milyen nemzetiségű, milyen futballkultúrából származó karakteres vezetőedzőt tudnak megszerezni, legyen az bár egy új lehetőségre vágyó egykori klasszis értékos, jó nevű klasszis értékos, mint Szóza, vagy éppen Rebrov, vagy legyen egy fiatal feltörekvő edzőtehetség, mint amilyen Márko Nikolic volt.
0: Egyébként pár... nagyon nehéz különben találni, bocsánat, jó, jó edzőt, és pláne meggyőzni abban, hogy, hogy Magyarországon meg lesz a lehetősége arra, hogy esetlegesen maradandót alkoson. Ugye Rebrov esetében is azért ne felejtsük el, hogy a háttérben ugye egy olyan magyar ünnöknek volt ebben szerepe, akivel a pályafutása alatt is együtt sikeresen együtt dolgozott, szóval az ő meggyőző ereje is kellett ahhoz, hogy az ukrán szakvezetői itt
2: Én egyébként abban nem vagyok biztos, hogy, hogy bár nyilván vannak már most is kecsekető ajánlatok, mert nem dörög a haraszt, de hogy Rebrov erősen elgondolkodna mondjuk egy Fenerbahce irányába a Ferencváros ellenében. Én én azért azt látom, hogy ez a mai Ferencváros a mai hátterével, ha a Fenerbahce büdzséjével nem is tud vetekedni, mert attól nagyon-nagyon távol áll. Ezt azért ugye jegyezzük meg. De viszont a Budapest, mint főváros, mint Európa a közepe, szerintem egy, egy ukrán edzőnek aki inkább egy európer edző, hiszen ugye Angliában is éveket töltött el, lehet, hogy egy szimpatikusabb állomás hely, kivált kép, hogyha egyébként nagyon komoly célok ér, egy fejlődési lévő klubban tud valamit alkotni. Azért a török futballviszonyok számúra innen úgy tűnnek Magyarországon, hogy jó-jó, de azért annyira nem olyan biztos, vagy, vagy sokkal inkább az emóciók mentén zajlanak ott az események, mint a valós gazdasági Események mentén, és nekem úgy tűnik pillanatnyilag, hogy a Fradi-nál egy olyan okos döntéssorozat háttéren vagyunk túl, ami azt vetíti előre, hogy stabilizálni tudja, sőt, esetleg még, még erősíteni is tudja a szerepét az európai középcsapatok között. És azt jegyezzük meg, hogy a Fenerbach se sem több ennél, csak hogy az európai középcsapatok elejéhez tartozik körülbelül, még a fradi pillanatnyilag a végén van. De, de jó esélyt látok arra, hogyha ez a folyamat nem törik meg, és tudják tartani ezt a fejlődési ütemet, hogy egy valós európai középcsapat váljon a Ferencvárosból. De hogy látod ezt, Hát
0: azért azt ne felejtsük el, hogy, hogy azért Istanbulról beszélünk, ami ugyancsak egy, egy világváros. És ha nemzetközileg bárkit megkérdezünk arról, hogy hogy lát különbséget, egyelőre még a Fenerbahce vagy a Ferencváros között, akkor, akkor hiába vannak az eredmények, hiába van egy gyönyörű város, ami a mi valószínűleg az egyik legszebb a, 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 és legjobban élhető a világon, de ettől függetlenül azért, azért a 98% valószínűleg azt fogja mondani, hogy hát a Fenerbahce az nemzetközileg az még egy ismertebb jobb csapat. Hát ez, ez, ezt nem
2: mondom kétségbe ahol már ugye a bajnokságon
0: is megállás nélkül megvan az a 3-4-5 csapat, akit, akik ellen ugye nemzetközi mérkőzéseket játszol, az azért a lépcsőfokokat tekintve valószínűleg egy egyre magasabb történet, és, és hát azt sem szabad elfelejteni, hogy azért van egy 65 milliós eur, eurós játékos keretünk, ugye más minőségi játékosokkal is dolgozhatsz. Abban nyilván van a rizikó, és ezt mindenkinek mérlegelni kell, hogy itt Magyarországon egy olyan eredménysor, van most már, sorakozik Rebrov mögött, amely után azért nehéz lenne neki olyat csinálni szerintem, a, amin Kugatov Gábor esetleg vagy Nyíri Zoltán elgondolkozna azon, hogy na most akkor gyorsan váltsuk be Rebrovot.
1: Hát igen, azért én a Fenerbachcsa meg a Fradi között ilyen három lépcsőfogot látok egyenlőre, és az, az itt a fő gondom, és bár lehet, hogy a bácsi, sőt, biztos idén nincsen jó szezonja hetedikek a bajnokságban, ugye sokáig itt a a tabella egészen hátsó régióiban egyensúlyoztak, meg aztán persze a sporadikus, hogy mikor van nemzetközi kupaszereplés, mert mikor nincs, de azért amikor van, akkor ez egy bajnokok ligája főtáblás csapat tud lenni, és az Európa ligában is mondjuk nem az a kérdés, hogy bejutunk-e a csoportkörbe, meg az sem nagyon szokott kérdés lenni, hogy tovább evickélünk a csoportkörből, hanem az, hogy meddig jutunk el tavasszal. Ezért azért nagyon messze van a Fadi, és, és szerintem ez a kulcs fontosságú pont, hogy meddig mehet el relatíve ö, észszerű keretek között a Ferencváros, tehát hogy hol van ennek az egész fejlődési ívnek a plafonja, mert van plafonja, mert ö, bár persze tudjuk, hogy puha ezeknek a csapatoknak, mint a fradia a korlátja, de hát azért feltételezem, hogy annyi pénzt az állam nem tud meg akar beletenni ezekbe a projektekbe, hogy ezek ilyen ö, BL tavaszra aspiráló csapatok legyenek, vagy kereterőségű csapata legyen a Fladinak. És, és tényleg az a kérdés, hogy lehet-e sokkal többet elérni annál, mint amit Rebron elért. Tehát két bajnoki cím egymás után, e, csoportkör az Európa-ligában. Persze onnan, mint idén láttuk, akár tovább is lehetne jutni, de hát ha tovább jutna esetleg a Ferencváros, ott már ilyen 80-85 százalékos esélye olyan csapat jönne, akivel abszolút egy nem egy csoportban és nem, hogy bravúr lenne továbbítás, hanem csoda. És itt tényleg fölvetődik egy ambiciózus futballszakemberben szakemberben az a kérdés, hogy: Oké, okay, oké, okay, tudok én itt még nyerni valamit? Vagy innen már óhatatlanul csak lefelé vezethet az út? Na, ilyenkor az emberben szerintem
0: dolgozik egy kicsit tovább a bizonyítási vágy, és ne felejtsük el, hogy ez sportemberekről beszélünk, akik mindig győzni akarnak, mindig jobbá akarnak válni, mindig nagyobb és nagyobb eredményeket akarnak elérni, újabb kihívásokat teljesíteni, és nyilvánvalóan, ugyanúgy, mint egy játékosnál is, aki egy adott csapattal, országgal nyer bajnoki címeket, legjobb játékos lesz, stb. stb. annak is ott van a fejében, hogy igen ám, de milyen jó lenne a Barcelonában, Real Madridban, vagy akár a a Bayernben játszani, és meglépni a következő lépcsőt, ez ugyanúgy nyilván a szakvezetők terén, és így van. Hát Rebrow előtt azért még vannak évek, remélhetőleg sikeres évek is, és egy ilyen helyzet az, amikor, amikor talán meg lehet lépni ezt. Az, hogy a Froninak mennyi esélye van, nyilván ezen lehet mindig vitatkozni, abszolút felfelével ezt látjuk jól, és erről beszélgettünk a, az elmúlt hosszú percekben, az ő folyamatuk és, és fejlődésük, de, de lehetett látni, ha már a Bajnok említette hogy 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 ott mi egy, egy szint, egy... Talán a legkisebb játékos, összegű játékos kerettel rendelkező Szládiaprá, aki azt a 40 millió körül volt a játékos kerete, ugye az volt a legalacsonyabb az idei csoportkörbe, hogy milyen futballt játszik, hogy milyen futballal és milyen munkával lehet oda eljutni. Ezt még én is úgy látom, és ebben egyetértek veled, hogy a realitás az nem az, hogy ez, hogy ez rövid időn belül elérhető. Ha pedig ez így van, akkor kérdés az, hogy valóban Rebrom előtt
2: mi a következő cél. Inkább az, hogy mikor. Tehát amit, amit én mondtam, az arra értettem, hogy jelen pillanatban, amikor ugye egy újabb BL főtáblára jutás esély előtt áll a Ferencváros, nem biztos, hogy betekedni tud egy Fenerbach csajálat. Egyébként majd, hogyha lejár a szerződése vége a, a Rebromnak, akinek egyébként a pénze... Nagyon nagy mértékben függ a nemzetközi eredményességtől, ugye ezt a Kugató Gábor szintén többször lenyilatkozta, és pillanatnyilag valószínűleg nagyon szépen tele van tömve a zsebe a Rebrovnak Magyarországon is az Európa Liga csoportkörrel, nem biztos, hogy ez az a pillanat, amikor elgondolkodik ezen. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy oké, lépjünk még egyet, Hátha megint tudunk fejlődni, Hátha PL főtávára tudunk jutni, vagy hátra megérjük a tavaszt, és akkor ott jól tudunk szerepelni, vagy jobban tudunk szerepelni, mert akkor ugye akkor már megint egy magasabb lépcsőfokról tud tárgyalni, akár Fenerbakcse, vagy még magasabb szintű csapatokról. Parka. Igen, de a, a, bocsánat,
0: és... de nekem azért nagyon sokkal ha benne, és... Olyan... Hát,
2: a jövőben mindig soka, ha tök igazad van, persze. De hát aki nem mer, az nem nyer, ugye? Tehát, hogy a kukira, meg jól. a biztosra játszik, akkor most gyorsan pattanjunk tovább, bárki bármit gondol, az nyilván senkinek nem szimpatikus, egyébként a jövőbeni karrierjét nézve sem szimpatikus. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk egy egyszerű HRS Mit néz ugye egy, egy munkavállalónál, hol mennyi időt töltött el? Ha azt látja, hogy mindenhol fél éveket töltött el, meg egy éveket, az nem biztos, olyan szimpatikus, mint azt látja, hogy négy-öt éves szakmai karriereket csinált mindenhol, lehet, ugye informálják, hol mennyire elégedettek vele kapcsolatban. Ezt szerintem a futballban sincsen másképp. Igen, de pont azzal
0: kezdet, hogy itt nagy valószínűséggel az időfaktor az, ami ezt eldönti. És ha valaki reálisan szemléli azt, hogy, hogy milyen távon lehet elérni, azt, hogy a Ferencvárosból bajnokligája szereplő legyen, akkor, akkor valószínűleg azért nem az jön ki az egyenlőséggel után, hogy, hogy ez ebben az évben már megugorható lehet. Az egy ilyen költségvetéssel, egy ilyen hatalmas lépéselőnyel, amit a Fradi ugye az elmúlt egy-két évben szerzett, azért az nagyjából szánszázalékosan boríték, szinte szánszázalékosan borítékolható, hogy az elkövetkezendő években is bajnok lesz, legrosszabb esetben második. Szóval nagyon nagy szakadásnak, problémának kellene akkor közbejönnie, hogyha, hogyha ez nem így lenne. Magyarul a nemzetközi szereplésnek a lehetősége ezek után is minden évben ott lesz. A kérdés az, hogy a bajnokok ligája mennyire van távol. Mennyire van távol a a Fradi egy, egy gengtől, egy, egy szlávi és azoktól a csapatok, amelyek éppen hogy becsúsznak ugye, a bajnokok hiánya csoport körébe. Én nem érzem még feltétlenül úgy, hogy ez a nyár, vagy akár még a jövő nyár is azt hozhatja, hogy ezek a különbségek kiegyenlítődnek. És abban szerintem meg semmi rossz uh, nincsen, mindenki csak köszönettel tartozhat Rebronnak, hogyha a Fradi is jól jár, ha ő is jó jár, és, és azt mondja, hogy a pályafutásának a következő lépcsőfoka azt követeli, vagy ad egy lehetőséget neki a, a, a sors, hogy esetleg egy jóval erősebb, jóval uh, nagyobb nevű csapathoz, bár rizikosabb körülmények közé tud igazolni.
1: Én szerintem ez egy baromi érdekes vita, mert, mert ugye most említette Rudi Agenket, meg említette a Slavia hát amik mind olyan csapatok, amik a Slavia ugye szinte kizárólag cseh és tovább futbolistákkal, köztük nagyon sok fiatal a saját nevelésű játékosokkal, vagy Csehországon belül már fiatalon megszerzett tehetségekkel érte el azt, amit egyébként kifejezetten innovatív és, és, és újszerű edzői módszerekkel, meg, meg taktikai felkészültséggel, vagy ott van a Genk, amelyiket hát egész Európa egyik legkomolyabb tehetségnevelő klubja, globális megfigyelői háló, és tényleg tínézserkorban odacsábított igazi top-top tehetségekkel az Álcburg mellett, vagy inkább még azért mögött a második ilyen klub szerintem ők Európában, minden téren, és ezzel szemben ott van Ferencváros, akiknek ezekkel a klubokkal kellene versenyeznie, és kizárólag a pénzzel tud versenyezni ezekkel a klubokkal. Tehát gyakorlatilag, és Rudi ezt hosszasan sorolta a podcast elején, hogy azért itt jóval nagyobb összegek lettek elköltve erre a játékos amit korábban Tomás Doll játékos keretére. Tehát több pénzből jobb minőségű játékosokat vett a Ferencváros, igen, egy jobb edző kez alatt dolgozott meg, de alapvetően az előrelépésnek a a záloga, vagy a a nulladi kilométer köve az volt, hogy hát többet kell költsünk, és jobb játékosokat kell idehoznunk, és és azért látom ezt a szakadékot nagyon nagynak, mert mert a Ferencváros előrelépésének az anyagi előrelépés az elsődleges motorja és motivációja, és sokkal sokkal sokkalta drágább játékosokat kellene vegyenek következő időszakban ahhoz, hogy ezt a szakadékot valamilyen módon eltüntessék.
2: Ezzel, Ezzel Teljesen egyetértek. Nyilván nagyon nagy a szakadék, hogy én is mondtam, mondjuk egy fenerbahksé nem néztem meg, de szerintem minimum 150-200 millió eurós költségvetése van, ami a Ferencváros pillanatja 30-ához képest is 7-szeres, 8 szoros összeg. Tehát jóval nagyobb lehetőségek vannak, és azzal is egyetértek, hogy csak kizárólag pénzzel, Magyarországról, ezt nem látszik túl racionális döntésnek behozni ezt az űrt nagyon gyorsan. Tehát itt azért a háttérben nem ártana komoly szakmai munka az utánpótlás nevelés kérdésben, és olyan, olyan amit Rúri szintén azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy a Fradi ezt elengedte ezt a történetet. Tehát én is azt mondom, amire én alapozom azt, hogy, hogy, hogy jövőre még biztos, hogy, hogy meg fogja próbálni Uh, rebró és, és Látő is fantáziát, az az, hogy a Ferencvárosnak a, a jelenlegi Ferencvárosnak a kor és játékos összetétele az egy kifejezetten uh, csábító egy-két évet sejtett. A hazai szinten én azt mondom, hogy, hogy hát nem nagyon fogják tudni legyőzni a Fradit, de sejteti azt is, hogy ha már van egy jó összeszokott év, és a második évben még jobban összeszoknak, akkor talán nemzetközi porondon is jobb eredményeket tudnak elérni, hiszen azt azt látjátok ti is, meg tudjátok ti is, hogy egy egy jól összecokott, közepesebb vagy nemzetközi szinthez képest közepesek játékos, egymáshoz esmásért küzdő játékos állomány azért képes áthidalni olykor 100 millió eurós büdzsékülönbségeket is. Nem stabilan és nem állandóan, hiszen a pénz, ereje az azért nagyon masszív a nemzetközi futballban, a mennyisége is ereje, de hogy egy-egy alkalommal meg tud tréfálni, az szinte biztos, és hát ugye itt a Bajnokok Ligája cso- jutás az egy-kettő meccsen szokott eldőlni. Ott meg bármi lehet.
0: Megint de azért legyünk őszinték, azért nem véletlen az sem nem összehasonlítva a semmilyen építkezési folyamatot és semmit, hogy mennyi idő után jut ki egy magyar válogatott nemzetközi tornára, milyen időközönként van esélye egy magyar csapatnak bejutni bármilyen nemzetközi kupának a a csoport körébe. szóval persze lehetnek olyan évek, amikor egy Lester City angol bajnokságot nyert, vagy hogy saját példámat mondjuk hogy egy Kaiserszlau a második ligából be tud futni a Bundesligába. Ilyenek mindig vannak és lesznek, de nem ez a jellemző. És ehhez kell egy nagyon jó sorsolási, nagyon jó minden körülménynek a nagyon optimális alakulása, de erre gazírozni egy egy edzőnek, hogy nap, majd akkor jövőre is szerencsém lesz, az egy ilyen döntésnél, mert ugye onnan indult az egész beszélgetés, hogy, hogy elmehet-e szervi esetleg bármilyen ajánlat esetén, az nem biztos, hogy, hogy egy piaci és logikus gondolkodás lenne.
1: No, Rudi, nekem egy kérdésem maradt, lesz-e triplázás, és a Debrecen után a Ferencváros lesz a következő magyar csapat, amelyik egymás után három bajnoki címet nyert? Hát a Debrecennek is nyilván azért
0: sikerülhetett, mert ugye a fladit akkor uh, száműzték, nem biztos, hogy a uh, legferebb módon az első osztályból, de hát pont előttem itt van a kompjúter, úgyhogy látom a, a Fradi három csillagját, ami a háromszor tíz bajnoki aranyérem mérti át, ez ugyanúgy jelenthetni az egymás után megszerzett három aranyérmet is. De véletében a, a, a viccet azért nehéz lesz az elkövetkezendő, a Attila is említette megszólítani a Ferencváros magyar szinten, pláne akkor, hogyha egybe tudják tartani a csapatot. Viszont... Viszont ugye azért, hogy, és nehéz megközelíteni megint ezt a dolgot arról az oldalról, hogy amikor ilyen sikerek vannak, és, és ennyire jól megy minden, akkor hogy elengedjél valakit, jön jó ajánlat bárkért, mert ahogy említettük azért az elmúlt időszakban, vagy most ha említhetnék évtizedeket is, azért az eladások terén nem csak a Ferencvárosban magyar futball sem remekel, hogy csak egy kicsit magam felé is hajtsam a vizet, és egy kicsit nagyképű megjegyzéssel is zárjam itt, a, itt az egészet. Hogy, hogy megnéztem ugye a Ferencváros eladásait, top eladásait az elmúlt évekből, és, és nem tudtam, hogy ezt fogja feldudni, de a legnagyobb meglepetésemre, ugye Rutka János és Nyilasi Tibor is még a kezdő 11-ben van, ami azért azt mutatja, hogy azért az elmúlt 30 évben nem feltétlenül jeleskedtünk a játékosok külföldre való juttatásában és eladásában, úgyhogy de válaszolva, exaktan is a, a kérdése, nem hiszem, hogy, hogy bárki beleszólhat a Fehérváron kívül itt a bajnoki
1: Na hát köszönöm szépen, meglátjuk, hogy így lesz-e, és majd beszélgettünk erről akkor is. Most köszönöm, hogy itt voltál, Rúd, és köszönöm az értékes gondolataidat. Hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és arra kérem őket, hogy tartsanak velük majd a jövő héten, és amikor egy új témával érkezik az ígyszer. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!